0: 身上にある身近なもの当たり前にあるそのもののことをあなたはどれほど知っているでしょうか4月は学校のグッズをテーマにアイテムを掘り下げていきます最終週の今回は筆箱筆記用具入れでありそれを開けるたびに人生も一ページずつ進んでいくこの歴史を今夜は紐解いていきます7名のパーソナリティが毎週木曜日週替わりにお届けするコンテンツモノ歴モノの履歴書今夜の担当はソラさんです筆箱の編歴にリンクザストーリーどの歴
1: 何気なく私たちを支えている
0: さまざまなものアイテムその一つ一つに履歴
1: 書があるとしたらそこには何が書かれているのでしょう出生の秘密どんな過程を経て
0: 今ここにあるのかあなたと共にページをめくりたい。これはもののりでい
1: こんばんは、空です。週の折り返しも終わり、週末に向けて少しずつ動き出す木曜日の夜。いかがお過ごしでしょうか新年度、あっという間に4月は終わりを迎えようとしています。皆様のスタートダッシュはいかがでしたか私の身近にも新しい仲間がちらほら数名加わりましたが、うんういしいです。着慣れない制服、また胸元に光るボールペンですとかも、ちょっとほっこりしますね。まあ、そんな今宵、本日は筆箱についてのお話をしていこうと思います。また新しい扉を開き、そこにはどんなエピソードがあるのか少々お付き合いください。そもそも筆箱の歴史を語るには実はちょっと資料が少ないんですね。始まった時代、年代よりも今回は素材がキーポイントになるような気がします。歴史上最初の筆箱は木製、明治時代から始まるとされていますが、もしかするともっと前からあったのかもしれません。記録がないんです。欧米から鉛筆が輸入された際に、文房具をまとめて携帯できる専用の箱が作られました。学校教育の普及により、毛筆を入れるための筆入れから、学用品、特に文房具を整理する道具として筆入れが誕生しました。ヨーロッパでは筆記用具を持ち歩く文化がないところが多く、持ち歩くときは売られているきに鉛筆が入っていた木の箱などをそのまま使っていたと考えられているため、筆記用具専用の入れ物を売ったのは日本が最初かもしれません。では筆箱の歴史を素材を通して紐解いていきましょうまずはブリキで作られた缶のペンケース明治23年頃大阪の木田常次郎氏が手釣りでブリキへの印刷をしていました石鹸入れや下駄の裏金を作った後印刷の技術や塗装用のニスを開発し看板や石鹸入れの良い品を作れるようになり次いで筆箱を作るよううになったそうですこちらについて美術印刷を施せる筆箱の製造を完成して特許を得て平野町の福井また中西等の文房具問屋をその特約店とし相当広く地方にも提供するに至った。との資料があるそうです。こちらの特許は明治41年に出願されたとあります。当時これらの筆箱は学校などの章として配られていて中に何々章といった形で記載があったそうです。またキャラクターが描かれていたものも人気。例えば、源頼朝、富士の狩りを描いた物語。蘇我物語の蘇我兄弟の絵柄が描かれていたものもあったそうです。歴史上の人物が出てくる筆箱。現代でも歴史好きにはたまらないかもしれませんね。お次は、紙の筆箱。正確には紙だけではなく、紙に漆を塗った一貫針を指します。一貫針とは、木の型に紙を水で貼って和紙を漆塗りで貼って乾かすんですねそして想定の厚みになるまで繰り返して型を塗ったり貼ったりこんな製法ですですので筆箱の中の面は紙の素材が現れます明治大正時代の文房具のカタログにも一巻張りの筆箱が掲載されているとか漆ではなく渋柿を塗る一貫張りもあったそうですお次はこちらこちらは少しイメージしやすいかもしれませんねビニール製です昭和35年頃にはビニール製のファスナー式のものが一時期流行ったそうなやがて軟質映化ビニール製品が開発され昭和30年代後半以降に復旧していきます。美しい色合いで絵柄を描けるのがこの製品の特徴。昭和の43年頃には細長い強化アクリルタイプの筆入れも出現していきます。かねてより商品としてはあったそうですが、かなり高価格で一部の仕様に留まっていた本家はそれに、合皮製のソフト筆入れが同じ50年代に登場。布製のものなども加えて、プラスチックや多彩な素材を使用した弁慶図が、この時代以降、世の中に溢れるようになっていきます。物事の流行りすたりには、皆様の耳に残るキャッチーなフレーズが存在したりしませんか実は筆箱が一世を不備した時代にも、やはり同じような耳に残るフレーズが存在していました。1965年。どうでしょう。象が踏んでも壊れない。そんな CM、ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。サンスター文具が発売した筆入れ。アーム筆入れです。販売開始当時はまだ珍しかった。高強度のプラスチックポリカーーボネートを使用商品政策の中でヤフー委員会にて丈夫な商品が出たら買い替えの需要がなくなると一度は否決されてしまうも商品担当者が社長にメリットを説いてそんなにいい商品なら売り上げが減っても構わないとの同意を取り付けて製造販売が開始されました。1980年代、缶ペンケースが再び流行っていきます。このアームフレイレの生みの親は、サンスター文具の元社長、伊藤信之氏です。伊藤氏がテレビで、雷族、現在でいうところの暴走族の前身ですかね、雷族が信号に向かって石を投げている姿を見たことがきっかけだそうです。雷族が石を当てても壊れない信号機は一体何の素材で作られているんだろうとの思いからお調べいただいた結果ポリカーボネート製ということが判明したそうだこの素材は衝撃だけでなく熱にも強かったそうで子供が使用しても安全だろうということで採用されることになりました象が踏んでも壊れない。こちらの文句を大い文句に、商品は大ヒットとなりました。えこの後、とある国会議員の方から、像が踏んでも壊れないは嘘だろうというクレームが入ります。実際に金槌とアーム筆入れを国会に持参し、壊れないか試してもらったところ、結果として壊れず、無事に和解し PTA 推薦文房具ともなりました。ちなみに商品名の由来は当時盛んだったプロレス。レスラーが力強く腕を組んで戦う様子が筆入れの丈夫さを連想させることから頑丈な本商品もアーム筆入れと名付けられたそうです。思い返してみれば私が初めて買ったのは、鉛筆が5本と消しゴム1個しか入らない赤一色のシンプルな筆箱でした。それから当時の流行りを経てキャラクター性のもの、カラーペンやバトル鉛筆が入る、そんな容量を重視したもの、そちらを経て現在はシンプルなものに戻ってまいりました。それでもなお、その時その時に、文房具と一緒に思い出も詰め込んでいたようなそんな懐かしい思いがしますね皆様はどうでしょうかいかがでしたでしょうか今宵のお相手は空でした皆様良き週末を
0: ソラさんお疲れ様でした不思議ですね生まれた頃から当たり前にあった筆箱というのはここ100年から150年ぐらいのもしかして日本が最初の文化と言われる短い歴史のものだったんですね大人になってからこの筆箱の素材の変化を聞いていると。筆記用具を入れるだけのものにそこまでの強度が必要なのだろうとふと考えてしまいました例えばキャンプ用品や野外で何かをするグッズであれば強度というものがフューチャーされていくよなぁとは思うんですが筆箱ってそこまでアクティブな動きはしないよなぁと思いながら聞いていたのですがこれは私なりの推理です。あの、子供かと。<笑>子供って頭の固い大人からは想像もできないようなことをするというのも踏まえた上で強度が安全性につながるために上げていったのかななんて思いながら聞いていました。皆さんはいかがでしたでしょうかそれこそ子供の頃、新しい筆入れを買うとなんだかワクワクしてそれを机の上に置いているだけでなんとなく嬉しい気持ちっていうのが湧いてきたんですがその反面使い終わった筆箱というのもなかなか捨てられずにいました知らず知らずに愛着が湧いていたのかもしれません遊びたい気持ちを我慢しながら勉強に立ち向かっていく相棒といったところでしょうか<笑>そらさんお疲れ様でした来週ゴールデンウィークの5月4日木曜日はモ物歴はお休みにさせていただきますリスナーさんもぜひゴールデンウィークゆっくり楽しんでください明けて5月11日5月の月間テーマはキッチンカーやお出かけで食べる軽食一週目のの放送のアイテムがポップコーンお相手はミギさんです番組の感想もしくはお便りは Twitter アットマーク SAKO アンダーバー PODCAST サコポッドキャストアカウント名は「モノレキチャンネル」にてお待ちしております。ツイッターの投稿もハッシュタグモノレキにてつぶやいていただけると嬉しいです。ではまたゴールデンウィーク明けの再来週。この時間にお会いしましょう。